0: Hola amigos, nosotros estamos aquí para el tercer episodio de la obra Entre telones de la obsesión Es una serie solo para trabajar con este libro de Manuel Filomeno Miranda De la psicografía bajo la pluma augusta y segura de nuestro querido Divaldo Pereira Franco yo buscaré cerrar el exordio que es esa introducción de la obra que Manuel Filomeno de Miranda hace para que nosotros entremos en los demás asuntos que están relacionados al propio libro. Aquí donde nosotros continuamos, me gustaría destacar una cita que Manuel, Manuel Filomeno de Miranda hace. Este libro debería haber sido escrito hace muchos años. Aquí cabe una ligera observación. Tal vez una curiosidad que no todos lo sepan. Manuel Filomeno Miranda desencarna en el año 1942. En la época en la cual él colecciona hechos relacionados con este asunto y él anota aquí los años 1937 a 1938. En el año 1939, él asume la presidencia de la que era en su época la Unión Espírita Bahiana, actual Federación Espírita del Estado de Bahía. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque hasta ese periodo, él, Manuel Filomeno de Miranda, Pasa más de 18 años trabajando como primer y segundo secretario de la Unión Espírita Bahiana, actual Federación Espírita. Y después se le asume la presidencia de la institución, del órgano federativo de aquel estado de Bahía y desencarna en 1942. Ocho años después, en 1950... Divaldo cuenta que él con 27 años de edad va con Chico Javier y Chico psicografía un mensaje que era para él, para Divaldo. Y ese mensaje es de nada más y nada menos que Manuel Filomeno de Miranda. Esos son los lejanos 50 en 1970, que es justamente la fecha de la obra Manuel Filomeno, Manuel Filomeno de Miranda escribe ese libro y el propio Divaldo nos cuenta que en realidad la incursión de la presencia de Manuel Filomeno de Miranda ella se dio a través de una invitación hecha por nada más y nada menos que Joana de Ángeles. entonces Joana de Angelis junto con otros espíritus en la espiritualidad son quienes utilizan ese estudio profundo que Manuel Filomeno de Miranda hizo y Hace, y en el último libro psicografiado dictado por él es del año 2015, estamos en el año 2018, si nosotros tomamos las 17 obras escritas por Manuel Filomeno Miranda, nosotros observaremos esto. Son libros publicados cada dos o tres años. Como son libros muy profundos, él se preparó por 30 años. Yo estoy diciendo de todo esto porque cuando él escribe esto así, este libro debería haber sido escrito hace mucho tiempo. Años. Hay muchas cosas implícitas en aquel asunto. Nuevamente, yo hablé eso en el episodio pasado. Muchas veces nosotros queremos correr, pero no podemos poner el auto a correr. En este asunto no lo podemos acelerar porque nosotros perdemos la riqueza de los detalles esto significa decir que el mundo espiritual planificó. Así como el propio Manuel Filomeno Miranda se preparó para escribir estos libros, también el mundo espiritual utilizó la capacidad de Miranda funcionando como un verdadero periodista del mundo espiritual para elucidarnos sobre determinadas cuestiones sobre la obsesión. Y él abre la serie de los 17 libros con este libro entre telones de la obsesión trayéndonos justamente la información y ustedes lo verán es un romance lleno de detalle fabuloso, formidable relacionado con una familia involucrada con los asuntos de los alcohólicos y muchas otras cuestiones además de una serie de doblamientos él nos dice así, miren todos los hechos en el narrado sucedieron entre los Años 1937 y 1938 en Salvador, en Bahía mientras estábamos en nuestra jornada carnal en la tierra. Esto es, este asunto él lleva hacia el mundo espiritual. Observemos entonces que entre 1937 y 1938 en verdad, él trata el asunto, en 1942 él desencarna. Cuando él desencarna en 1942, él continúa en el mundo espiritual investigando el escenario de esa familia. En 1970 es cuando él dicta la obra casi 30 años después de haber hecho un estudio profundo. Entonces, esto significa decir que no existen improvisaciones en este tema, ¿no es cierto? Esta obra que estamos observando aquí es el resultado de un trabajo profundo. Es que muchas veces miramos un libro, un opúsculo y no comprendemos en verdad la importancia que ese material trae en sí. Nosotros queríamos destacar estas informaciones que nosotros las consideramos muy importunas. Y él dice así, va más lejos. Como no se impresionaron las técnicas de la obsesión utilizada por los espíritus perseguidores y las técnicas de la desobsesión aplicadas por los instructores Desencarnados Reunimos datos, hicimos la verificación. Todo esto aquí es el trabajo de Miranda a lo largo de los 30 años para la publicación de esta obra, ¿correcto? Él cita aquí. ¿Cómo fue? Nos permite tener una idea de la planificación, cómo fue hecha. Entonces él menciona tanto las técnicas de los obsesores a través de las fuerzas tenaces, fuerzas de la obsesión, así como las técnicas del mundo espiritual para romper esos grilletes y él continúa, diversos compañeros encarnados y nosotros participábamos en desdoblamiento parcial por el sueño, aquí cabe una observación bien interesante, cuando Miranda nos cita aquí en este exordio, él nos hace percibir que él poseía una especie de mediunidad de desdoblamiento, entonces él mismo cita que él tenía una facilidad muy grande de desprendimiento de su cuerpo y él entonces visitando las regiones en la espiritualidad absorbía aquellas informaciones y cuando regresaba al cuerpo físico regresaba con el 100% de las percepciones de aquello que le había acumulado en esa experiencia en desdoblamiento. La mayoría de nosotros cuando tenemos sueños y soñamos, y nosotros tenemos algunas experiencias en el mundo espiritual, generalmente nosotros imprimimos esas experiencias llenándolas de desorden, cosas que no significan nada para nosotros, el propio libro de los espíritus trabaja un poco esos asuntos y vale la pena su lectura. Pero lo que Miranda nos dice es que él llevaba la experiencia e imprimía en su estado de vigilia todas las informaciones que él había percibido estando en la raticidad. Particularmente hablando, yo encontré esto muy interesante. Y aquello fue para él muy importante. Él compartía aquellas informaciones con José Pititinga y con muchos otros compañeros de la Unión Espírita Baiana. Era una criatura muy dedicada a los asuntos relacionados con la mediunidad. Entonces él nos dice eso continúa Miranda diciendo lo siguiente y él habla un poquito a lo largo del propio libro desde hacía varios años percibíamos la facilidad con la cual nos liberábamos parcialmente de los hilos carnales en estado de lucidez absorbiendo desde entonces incomparables recursos para utilizarlos oportunamente ¿qué quiere decir él con esto? que él en vida durante el periodo que nosotros citamos, allá 1937-1938, él aún estando encarnado en desdoblamiento poseía informaciones del mundo espiritual relacionadas con las situaciones de los romances que nosotros trabajaremos. Y eso fue para él un objeto, un insumo para el material que después él trae como análisis en esta propia obra. Esto es muy interesante. Pero lo que encontramos oportuno aquí es destacar lo siguiente que él reproduce. ¿Cómo se volvieron cada vez más complejas las tareas en curso? Miren qué interesante. La bondad de los amigos espirituales procedió a la censura conveniente de los recuerdos, de manera que nuestra vida material no fuese afectada por los recuerdos de tales realizaciones. Aquí él nos da una indicación. Aquí él dice que algunas escenas y situaciones que él mismo Miranda vivenció en el mundo espiritual durante el sueño, que da a entender en desdoblamiento a través del sueño. Él identifica esos cuadros todas esas situaciones como eran escenas muy fuertes, muy vivas porque la realidad espiritual es una realidad pulsante entonces él nos dice aquí lo que yo subrayé en rojo censura de los recuerdos para que nuestra vida material no fuese afectada o sea que ya que él poseía esa característica la posibilidad de imprimir los recuerdos de esas vivencias la espiritualidad Trató de acomodar eso de manera que no comprometiera su propia existencia. Y él continuó el continuar, reconocemos la sencillez de este trabajo aquí estamos hablando de la humildad de esa alma noble porque lo que él llama de sencillo es algo que nosotros podríamos clasificar como simple, y yo voy a usar esa palabra simple para recordar una expresión que algunas empresas se apropiaron algunas veces, siendo la simplicidad el más alto grado de la sofisticación entonces, él aquí es un alma muy sofisticada porque trae de una manera única. Ustedes van a percibir la manera como él describe los paisajes. Es un poeta, un verdadero periodista del mundo espiritual. Manuel Filomeno de Miranda es en verdad un poeta. Nosotros observamos que en el curso, en las citaciones entre un paisaje y otro del drama, citaciones que nosotros percibimos que se trata de un espíritu muy sencillo, muy noble, de un alma muy dulce, un hombre de una envergadura, y digo hombre porque así lo fue en su última existencia. Un hombre, un alma, un espíritu de una sensibilidad muy grande. Y esto es lo que nos gustaría dejar para el público. No es simplemente alguien que escribe un romance, sino que es alguien dotado de una preocupación para, con o hacia la humanidad. Este es el punto. Porque él cuando deja su última existencia, él percibe que las cuestiones de la obsesión son cuestiones graves. Él cita ya en el inicio del exordio, como nosotros comentamos, que la propia ciencia a veces desdeña esas cuestiones. Y el Manuel Filomeno de Miranda, entiende que aquello es muy importante. El examen, el estudio, con vistas a nuestra propia mejora, es muy grande. Entonces, cuando él habla de esa sencillez del trabajo, entendamos como esa manifestación de esa humildad de esa alma muy noble. Pero él dice así, con él, sin embargo, tenemos el objetivo de cooperar de alguna manera con los nobles trabajadores de la Medio esto es, aquellos que nos, de nosotros quienes abrazamos el ejercicio y la práctica de la mediunidad, este libro es para nosotros. Aquellos de entre nosotros que nos desempeñamos en el ejercicio de la mediunidad, Manuel Filomeno Miranda nos dice aquí que todas las 17 obras que él construyó ahora, específicamente esta, es en este sentido para darnos luz a nuestra propia vivencia. Ahora él dice así, nada atrae de nuevo. Observen, que no se haya dicho, yo lo considero de una enorme humildad. Nosotros decidimos colocar una observación aquí sobre la humildad del autor en este aspecto. Él continúa diciendo así. Repite fiel la técnica educativa de que el ejercicio es uno de los más eficientes y mayores métodos del aprendizaje. Aquí en verdad todo este exordio, si nosotros tuviéramos la pretensión de resumir ese exordio, nosotros diríamos así. La medianidad, Miranda nos dice que es una verdadera pandemia social, así como las enfermedades, la obsesión se hace presente en la historiografía de la humanidad. Ella es una verdadera pandemia y nosotros necesitamos estar atentos a esas cuestiones y él menciona algunos aspectos de la ciencia como haciendo parte de ese asunto. Esto significa que desde el inicio que de los tiempos que existe la mediunidad, solo que la mediunidad con Jesús como tenemos la costumbre de decir aquella que observa las consecuencias resultantes de su comprensión solamente esa de hecho fue dignificada con la presencia del codificador quien durante 1862 con motivo del surgimiento del libro Los Medios, Kardec entonces dignifica la mediunidad y el Miranda, Y ustedes van a percibirlo que después del exordio él hace aquí unas citas solo para que veamos algunos, acá donde Miranda llamó de prolegómenos y después, antes de entrar en el capítulo 1, la familia Suárez, él mismo realiza el trabajo para nosotros examinando la obsesión, que nosotros vamos a estudiarla y hacer un resumen de esas observaciones y todo ese conjunto de subtítulos, esto es, exordio, prolegómenos y examinando la obsesión, es lo que nos dará insumos para la lectura del romance. Yo encontré esto fantástico. Él tiene el cuidado didáctico, pedagógico de traer material dándole subsidios para que la persona leyendo el romance lo entienda de acuerdo a la doctrina espírita y no según nuestras creencias ni nuestras ideas que no están directamente relacionadas a la propuesta de la propia comprensión de los aspectos, eh, relacionados con la obsesión. Bueno, hablando un poquito más de ese autor espiritual que yo considero mucho que vale la pena para que concluyamos esta parte del exordio. Hablando un poquito más de Manuel Filomeno Miranda, como yo creo que la mayoría de ustedes ya saben, este autor espiritual nació en el año 1876 y desencarnó en el año 1942, como lo comentamos. Él durante mucho tiempo, durante muchos años, él fue secretario de la Unión Espírita Bayana, en realidad por 18 años. Lo curioso fue lo que lo llevó al espiritismo, fue una enfermedad cuando él conoció a José Pititinga y a través de eso él tomó conocimiento de la doctrina espírita a través de José Pititinga y no la abandonó más, asumió funciones importantes fue presidente de la Unión Espírita y como lo comentamos, dejó un volumen enorme de trabajo. En la cronología de su vida, lo que es importante que observemos es que desde su desencarnación hasta el primer contacto con Divaldo Pereira Franco transcurrieron ocho años. Él desencarna en 1942 y en 1950 nuestro D. Que nació en 1927, considerando que estamos en 1950, estamos hablando de un joven de 23 años de edad, recibiendo de Chico Xavier informaciones del mundo espiritual. Entonces nosotros observamos que en 1950 ya existía en el mundo espiritual superior, como nosotros comentamos, la idea de tener a Manuel Filomeno Miranda escribiendo obras a través de la psicografía por la mediunidad de Divaldo Pereira Franco. Cuando él logra escribir esa obra, repito, ya se habían pasado muchos años, porque el primer contacto de Manuel con Di es en 1950 y la obra fue escrita en 1970, por lo tanto, 20 años después. Y el propio Divaldo, yo busqué ese material en una publicación de la Unión Espírita Minera, donde cita, el propio Divaldo lo cita, que él era un muchacho muy joven y que quedó que no ficaría, ¿no? positivamente muy eh, impresionado y quién no lo quedaría con un alma de la, de la superioridad la de del skill eh, de, de la envergadura de Miranda y el hecho es que lo que lo que nos cabe a nosotros como ejercicio reflexivo porque muchas veces nosotros tenemos aquella prisa de producir un material recibimos en las reuniones mediúnicas una cierta psicografía y el mensaje se presenta con un contenido que nos dejamos impresionar por él y aquello ya en la siguiente semana está siendo publicado en Whatsapp, en los recursos modernos que tenemos hoy a disposición y las personas publican en esas informaciones hasta en el mismo Facebook. Yo recibo de cuando en cuando, desde a, de algunos grupos, mensajes de este o de aquel medio. Bastante común es tener en aquellos mensajes que circulan por Internet, tener escrito el nombre del medio que psicografió, el mensaje o el nombre de aquel espíritu que escribió aquel mensaje. Un espíritu de la elevación, de la envergadura de Manuel Filomeno Miranda. ¿Quién no se quedaría sorprendido, feliz, exaltado por tenerlo allí flanqueando nuestras posibilidades? Pero el punto de este tema es que cuando nosotros percibimos al día de hoy personas que reciben los mensajes psicografiados en sus reuniones mediúnicas y esos mensajes contienen informaciones y que las personas quedan entusiasmadas con ello y generan circulan. Yo recibo algunos, algunas por WhatsApp hay personas que hasta publican en el Facebook mensajes mediúnicos diciendo sobre esta o aquella situación colocando el nombre de esta o de aquella persona pero el punto en este tema es que esos mensajes poseen los nombres de los medios o traen el nombre del espíritu que escribió y nosotros exprimimos y nos sale una gota el punto es que si hablamos de Chico él cuando escribió la obra Nuestro Hogar fueron más de 10 años hasta que la obra fuera publicada publicada por la Federación Espírita Brasileña. Cuando Ivone Amaral Pereira recibió de Camilo Castelo Branco la información de que la obra, la cual recibe el nombre de Memorias de un Suicida, ella llevó 30 largos años para publicar la obra. Y algunos de nosotros recibimos un mensaje hoy en la Reunión Mediúnica y ella mañana, sin ningún criterio, ese mensaje ya sale publicado. Aquí cuando traemos la información de Manuel Filomeno y Miranda en toda esta cronología es para que nadie invente datos, es para que en verdad nosotros entendamos que las cosas necesitan de una planificación. Nosotros necesitamos tener en la contribución de la ayuda de los buenos espíritus, tenerlos como ingrediente de nuestras iniciativas y planificaciones, porque si no el trabajo sale de cualquier manera. Y en realidad no es eso lo que queremos. Entonces esta obra es el resultado, primero, de una vida entera de un espíritu dedicado al movimiento espírita. Es importante decirlo. Y después de que él desencarna en 1942, él pasa ocho largos años hasta presentarse a Divaldo. Y esa presentación tuvo la orquestación hecha, según el propio Di, por nada más y nada menos que Joana de Angelis, para que posteriormente, 20 años después, ese primer libro fuera lanzado. Aquí dejamos nuestra reflexión. Nosotros, de hecho, nos gustaría en realidad dejar como finalización de este exordio esas reflexiones, más allá del telón de fondo que es el verdadero mensaje de Manuel Filomeno, que nos trae como siendo la mediunidad unidad, una pandemia social. Ahí, allí está como telón de fondo un espíritu noble que pasa muchos años estudiando para traernos a nosotros un conocimiento acertado. Entonces aquellos de entre nosotros, ustedes que nos están mirando en este momento, quienes trabajan en reuniones mediónicas, por favor. Además, esto no es una exhortación, exhortación mía, eso está... Muy bien publicado en el libro Los Medios, que a propósito, nosotros tenemos una serie solo para trabajar ese libro, que es un libro fantástico. Esa obra magnífica que dignifica la mediunidad. Pero aquellos de entre ustedes quienes nos están oyen, oyendo y que trabajan con la mediunidad en las reuniones mediúnicas, antes de publicar un mensaje que hagamos, el análisis de aquel este mensaje que hagamos aquel criterio firme, decisivo. A propósito, el propio codificador nos habla de eso. Él llama de escollo, impedimento. Y como lo mencionamos en episodios anteriores, en el ejercicio de la mediunidad, nosotros tenemos dos grandes escollos. El primero de ellos es el escollo de la obsesión que Manuel Filomeno nos trae. Y el segundo es la identidad de los espíritus, por lo tanto, de esa comunicación. Dejamos entonces nuestro carácter mensaje. Coloquen sus comentarios, hagan sus inferencias, nosotros leemos todos los diálogos, yo y mi esposa, quedamos muy contentos con la participación de ustedes y nosotros buscaremos responderles a sus preguntas, por lo tanto, coloquen sus comentarios, inviten a sus amigos para inscribirse en el canal y sigan con nosotros, mucha paz.